0: Wie wird man eigentlich Scrum-Master? Dazu wieder mal eine Geschichte von einem, der es wissen muss. Ein Scrum-Master. Bis gleich. Der Passionate Teams Podcast. Der Podcast, der dir zeigt, wie du Agilität erfolgreich und nachhaltig im Unternehmen einführst. Erfahre hier, wie du eine Umgebung aufbaust, in der passionierte Agilität entsteht und vor allem bleibt. Und hier kommt dein Gastgeber, Marc Löffler. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Passionate Agile Teams Podcast. Und heute mal wieder mit einem Gast. Ich freue mich tierisch. Mein Name ist Marc Löffler und ich helfe dir und deinem Unternehmen dabei, die Agilität zu finden, die zu dir und deinem Unternehmen passt und dann am Ende auch bleibt. Aber ich will gar nicht lange rumquatschen. Ich habe den Thorsten hier. Und lieber Thorsten, vielleicht stellst du dich einfach mal ganz kurz vor.
1: Ja, ich bin der Thorsten Göckler, arbeite für eine kleine mittelständische IT-Dienstleister, die TerraTech. sind so 350 Mitarbeiter, 100 Studenten. Als agiler Coach und Scrum Master. Warum? Ja, weil die Kunden einfach diese Titel verstehen. Also eigentlich bin ich agiler Praktiker, versuche den agilen Funken überall hinzubringen. Das ist so meine eigentliche Idee. Und witzigerweise komme ich aus der software habe ich ja vielleicht schon erwähnt, arbeite aber seit drei Jahren witzigerweise mit nicht software zusammen.
0: Das ist auch mal spannend, also Iteratec kenne ich, ja. Ich habe mal für, für euch auch schon Vorträge gehalten, oder bei euch mehr oder weniger, war ich mal in Wien bei Ithera Tech im Büro und habe einen schönen Vortrag gehalten. Das war kurz bevor alles in Lockdown gegangen ist. <lacht> Ach, waren noch schöne Zeiten, damals. Vor dem Krieg, würde man jetzt wahrscheinlich sagen. Genau. Ähm, aber du ähm, warst wahrscheinlich ja nicht immer Agile Coach und Scrum Master. Wir haben gerade gehört, schon ein bisschen Software. Was war denn dein Weg? Wo, wo ging deine berufliche Laufbahn los ursprünglich?
1: Ja, ich bin begeisterter Softwarearchitekt gewesen und natürlich Softwareentwickler, Also nicht elfenbeinturm, sondern wirklich hands-on hat mich, das war meine Leidenschaft.
0: Das heißt, du hast mal Informatik studiert irgendwann?
1: Informatik in Furtwang. Tatsächlich. <lacht> Im Schwarzwald. Kenne ich. War, genau. Und ähm, von daher ging die Reise los und tatsächlich die meiste Zeit Software gemacht. Äh, der übliche Weg. Teilprojektleiter, ja, dann auch kleinere Firmen gegangen, wo du dann auch Projektmanager wirst. Das klingt ja immer sehr gut. war ziemlich frustrierend teilweise. Und da war eine Zeit lang dann in England. Und da ging es dann plötzlich los mit dem agilen Gedanken im Jahre 2000. Mhm. Ja, weil da gab es Direktmarketing, so verrufene Branche so ein bisschen. Aber in England sind die Gesetze damals ein bisschen anders gewesen, ein bisschen strikter als bei uns. Und da habe ich eine Dame getroffen, muss man sagen, die hatte die verrückte Idee, Direktmarketing, das ist etwas, das muss Mehrwert schaffen. Mhm. Ja, das passt irgendwie nicht zusammen, weil die meisten zahlen einfach dafür. Und die ja gesagt, nee, das ist, ich bezahle mich selber und meine ganze Abteilung, und ähm, trotzdem muss ich ja unsere Fans begeistern, aber Musikindustrie muss ich dazu sagen. Mhm. Ja, und er hat gesagt, ich muss die Fans begeistern mit dem, was sie liefert. Und die Fans geben mir dafür Daten, die anonymisiere ich, aggregiere sie und äh, verkaufe sie so, dass es den Fans nicht schadet und den anderen aber nützt. Mhm. Und das hat sie total agil gemacht. Wobei wir damals 2000 gar nicht wussten, wie das geschrieben wird. Da gab es kein Agiles Manifest. Ja, das, äh, noch nicht mal das, genau. Und es äh, war richtig so lustig, wie einmal in der Woche treffen. Und äh, was sind denn jetzt Top-Prioritäten? Top nein, 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 Top-Prioritäten heißt, du kannst nur eine Entwicklungsaufgabe reintun und auch nur eine Supportaufgabe pro Entwickler. Mhm. Ja, das ist äh, relativ üblich, übersichtlich waren genau zwei Entwickler. <lacht> <lacht> Ja, das war. Hat, hat hervorragend funktioniert. Sie hat immer das Wertvollste gekriegt. Mhm. Ja. Und äh, tatsächlich ihre Kunden, also die war immer nur auf die Kunden ausgerichtet, auch die Kunden haben immer das Wertvollste gekriegt. Ja, das ging gut bis 2002. Dann hat Europa mitgekriegt, dass das eine gute Idee ist und dass das so ein cooles System ist. Und dann kam der Wasserfall. <lacht> Dann kam der
0: Wasserfall. Ja, er kam der Wasserfall zurück. Und dann ist alles ja zurückgefallen in sich. Und dann bist du aus London wieder zurück nach Deutschland, oder? Ja, genau. Und dann
1: hat aber nicht so lange gut gehalten. <lacht> <lacht> Hatte dann nach zwei Jahren einen Ausflug, wo ich dann tatsächlich als Softwarearchitekt richtig nochmal glänzen konnte, wo wir im Prinzip prototypische Entwicklung gemacht haben. Also zwei Jahre richtig so im Architekturteam ähm, mussten wir unsere eigene Suppe löffeln und haben tatsächlich, eigentlich ging es weniger um die Softwareentwicklung, sondern um die Art und Weise, wie wir die Software entwickeln, weil wir haben sämtliche operativen Systeme eines kleinen Fernsehsenders <lacht> umgestellt äh, mit äh, schlechten Sendungen, aber guten Werbung und äh, die äh, Software-Systeme mussten auch alle abgelöst werden. Mhm. Und das funktioniert halt nicht nach Wasserfall, sondern einige Systeme wurden plötzlich viel wichtiger als andere, weil da jemand ausgefallen ist. Das Planungssystem wurde wichtiger. Wir haben tatsächlich mit Spikes gearbeitet. Und das war toll. Und dann war das auch irgendwann fertig. Und dann kam wieder Wasserfall.
0: Schon wieder. Du fällst immer zurück in Wasserfall, Thorsten. Was war da los, Mensch? Das war, ja, du weißt doch. Man ist jung und brauchte das Geld. Ja, ja, stimmt, ja. Das heißt, okay, dann, dann, dann ging es da weiter. Und wann, wann bist du an so einen Punkt angekommen, wo du tatsächlich dann irgendeinen dauerhaften so einer Scrum-Master-Rolle in so eine Rolle reingerutscht bist?
1: Naja, für fünf Jahren kam dann ja mein jetziger Abteilungsleiter, würde man sagen, mit sich anders kam zu mir zu, und sagte: hey, unser Scrum-Master ist weg. Ja, sage ich, habe ich gemerkt. Ja. Wir brauchen jemanden, der das irgendwie organisiert. Ja, tust du doch schon. Magst du das nicht übernehmen? Äh, du bist jetzt der Scrum Master. Mhm, okay. Das, ja, auf dem Weg dahin, muss ich dir sagen, war ich aber schon öfter Scrum Master. Mhm. Ja, also ich war, wie gesagt, zwischendrin bei einer kleinen Firma, da machst du alles. Ja, und die ist inzwischen übrigens auch total agil. Also finde ich immer noch begeistert. Also meine Ex-Firma mhm. ist eine. bin immer noch begeistert. Und... Äh, da, da ging es eigentlich los, diesen agilen Gedanken tatsächlich loszulassen, weil du dann nicht immer mal mit dem Kunden über ist das ein Bug, geht das auf dieses Budget äh, unterhalten musstest, weil du dann halt agil dann einfach gesagt hast, ey pass auf, wir machen mal einen völlig anderen Vertrag ähm, und plötzlich war die Welt schön und dann wie gesagt, du, du ahnst es schon, ich musste zwischendrin nochmal kurz Wasserfall machen, weil ich unbedingt entwickeln wollte und dann kam hier mein Chef und sagte, willst du nicht, dass das organisieren und seitdem lasse ich jetzt nicht mehr los, weil ich doch tatsächlich gemerkt habe, dass ich meine Arbeitszeit nicht mehr so verschwende.
0: Wie war das mit der, der kleinen Firma vorher? Kennt man die? Oder meinst du, sie sind jetzt sehr agil?
1: Das ist eine 30-Mann-Firma okay. in Rosenheim. In Rosenheim, schön. In Rosenheim, ja. Ich kann den Namen natürlich nennen, aber das ist ja Schleichwerbung. Man findet sie relativ einfach. Okay, alles klar. Genau. Sie machen, sie machen immer noch Android und
0: Java. Mmh. Das war auch meine Welt vor langer, langer Zeit. Aber ich finde es spannend, du hast in Furtfang studiert, habe ich ja auch studiert. Ne? Weißt du das, weißt du, ne? Jo. Ja. Ja. Man trifft immer wieder mal irgendwelche Furtwanger irgendwo, die studiert haben. Die einzige Fachhochschule mit zwei Wintersemestern. Ja, wo gibt es das schon? Ja, das war immer ja, ganz, ganz tolle Zeit. Gut, jetzt bist du schon fünf Jahre Scrum Master. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, würdest
1: du es wieder tun? Ja und nein. So, ja, Klingt gut. Ich muss, ich muss auch mal ein Nein sagen. Ne? Sonst sagen immer alle, ja, natürlich würde ich es wieder tun. Ne? Du kriegst halt... Äh, Freiheit als Scrum master Du äh, also bist ja selbstbestimmt, was du zu tun hast. Äh, es ist sehr befriedigend, weil tatsächlich du tust ja so viele kleine Schritte und du siehst halt die Erfolge täglich. Ja, also wie wenn du gute Software machst, du siehst es halt einfach täglich. Und ähm, du kannst also täglich mit dem Grinsen rausgehen und eine, eine Verantwortung ist ja auch, die Teams glücklich zu machen. Mhm. Und, und wenn du andere Menschen glücklich machst, machen sie auch dich glücklich das kennt man sonst immer nur aus der Ehe, nicht? aber das funktioniert auch im Berufsleben. Also, das hat allerdings auch ein paar Schattenseiten. Und Die Schattenseiten sind extrem, extrem kräftezehrend teilweise, man muss also tatsächlich sich auch selber einordnen und sagen, pass auf, hier ist deine Grenze und hier ist Schluss. Ja, kannst halt, der Tag hat zwar 24 Stunden, aber ein paar davon brauchst du vielleicht auch für dich selber mhm. und nicht nur zum Schlafen. Und man muss sich natürlich daran gewöhnen, dass du jeden Tag wahrscheinlich deine Komfortzone verlässt. Ja, das muss man mögen. Mhm. Das, äh, außerhalb der Komfortzone sich zu bewegen, tut manchmal weh. Und wie
0: gehst du jetzt, äh, du hast gerade gesagt, der Job, der Job des Scrum Masters kann manchmal sehr kräftezehrend und anstrengend sein. Wie kriegst du diese Balance dann her, also die Balance, dass du sagst hier, ich gucke auch ein bisschen nach mir und falle dann nicht in so ein Muster, dass ich nachher nur noch für andere da bin.
1: Ganz ehrlich, ich habe so eine Ehefrau, die ist Erzieherin. <lacht> das ist sehr hilfreich. Also ich lerne sehr viel von dem, was sie ihren Job macht. Die arbeiten teilweise agiler als Softwareler. Man mag es nicht glauben. Das sehr viele Beispiele. Aber die sorgt auch dafür. Hey, deine Kinder jetzt Schule. Und äh, dann fängst du an, halt einfach deine Grenzen zu setzen. Mhm. Ja, und das äh, Tatsächlich ist, du musst dir Grenzen setzen. Es gibt ja so Techniken, hast du letztens Jahr in der Scrum Master Journey auch erwähnt, das äh, ballet Journaling oder sowas, wo man sich die großen Ziele und die kleinen Ziele einfach mal aufschreibt und vornimmt und dann sagt, okay, ich muss auch mal loslassen. Mhm. Ich muss mal etwas nicht machen. Oder ganz schwer, ich muss etwas liegen lassen. Das fällt mir besonders sehr schwer. Mhm. Aber man muss tatsächlich auch mal sagen, nee, das mache ich jetzt nicht. Sondern ich mache die Dinge, die wirklich wichtig sind. Sie kommen alle wieder. Das stimmt,
0: wenn sie wichtig genug sind, Also fragen, irgendjemand erinnert sich daran. Genau, dann kommen sie auf jeden Fall wieder zurück. Da kann man sich drauf verlassen, das stimmt, ja. Genau. Was waren so dein, dein, dein bisher ja dein, dein größter Fail, wo du sagst, du so als Scrum Master hast du mal so richtig schön daneben
1: gehauen? So richtig schön. Ich, also ich habe ja einige Fettnäppchen, aber das größte von allen Fettnäppchen war tatsächlich, ich hatte tatsächlich gesagt, für zwei Monate, ja für zwei Monate, da kannst du auch mal fünf Teams machen. Mhm. Also, also es war natürlich auch noch ein ukrainisches Team dabei. Mhm. Ein deutsches Team und eins, was gerade ausgefasst worden ist und äh, alles äh, ganz toll, aber fünf Teams gleichzeitig. Seitdem weiß ich, als Grandmaster Master verbringt dann ungefähr 20 Prozent pro Team in Meetings. Mhm. Und damit meine ich nicht die Standard-Meetings, sondern es gibt ja noch leider noch ein paar andere Meetings, die man macht, so eins zu eins. Und äh, versucht ja die Aktion vielleicht auch nochmal aus einer Retrospektive nachzuverfolgen und zu tätigen. Also 20 Prozent pro Team sind eigentlich weg. Nur in Meetings. Wenn du fünf Teams hast, ist 100 Prozent deiner Arbeitszeit weg. Doof, wenn du in Teilzeit arbeitest. Das ist dann doof, ja. ja. Und du bewirkst dann gar nichts mehr. Zumal ja die Termine auch immer gerne parallel liegen. Ja, natürlich. Ja. Man denke nur also, an Dailies oder sowas. Naja, also klar, du fängst um 7 Uhr morgens an, nicht? Takt des Teams einfach nach deinem Kalender durch, dann ist dem Team garantiert geholfen. <lacht> das lernst du relativ schnell. Dauert glaube ich genau zwei Tage. <lacht> äh, ersten Tag denkst du noch, das geht. Zweiten Tag merkst du dann, das geht nicht. Ja. Genau. Das ist, das ist tatsächlich das allergrößte Fettnäpfchen. Das werde ich nie, nie, nie wieder machen, auch nicht übergangsweise, noch nicht mehr für eine Woche. Ja, da gibt es ja den berühmten Spruch, ein guter Scrum-Master
0: macht zwei Teams, ein sehr guter macht eins. Und ein idiotischer macht fünf. Ja, und ein, und ein idiotischer macht fünf, genau. So könnte man es auch zusammenfassen. Ähm, hast du noch ein anderes schönes Fettnäpfchen, wo du sagst, das ist, das kann man, da kann man auch gut drüber sprechen?
1: Es ist eher so, geht schon in die Richtung Learning, mhm. ja. Äh, dass man sich immer wichtiger nimmt, als man eigentlich ist. Mhm. Ja, also die meisten Teams, die arbeiten ja schon. Ich meine, du gehst da rein, die tun ja was. Und dann denkt man immer, oh, ja, und das musst du noch machen, und das musst du noch machen, und das musst du noch machen. Und der Prozess ist wesentlich langsamer. Also kombiniertes Learning, so eine Umstellung und Transformation ins agile Arbeiten zu kommt es, dauert und dauert. Und daran muss man sich gewöhnen. Und wenn du irgendein Stellschreibchen gestellt hast, dann dauert es, bis du es tatsächlich siehst, also teilweise ein halbes Jahr. Mhm. Ja, und äh, du denkst als Scum-Master immer, ey, du bist doch jetzt hier, um da was zu bewegen und zu ändern. und äh, Nein, das ist gar nicht wahr. Du bist da, um was zu bewegen und zu ändern, aber nicht in der Geschwindigkeit, wie du willst, sondern in der Geschwindigkeit, wie das Team will. Und wenn du das nicht machst, dann ändert man die Rechnung. <lacht> ja. ja. Es
0: geht ja darum, um ein, Es geht immer darum, um ein System zu irritieren. Das ist das Einzige, was wir als Scrum Master hm. eigentlich machen können. Ja, Wir können nicht irgendwie... Klar kann man versuchen, als Scrum Master Dinge festzulegen. Das geht in allermeisten Fällen dann doch irgendwie nach hinten los. Aber was wir halt tun können, wir können versuchen, das System zu irritieren und zu hoffen, dass es sich um die vielleicht in die richtige Richtung dreht und dann dadurch da irgendwas Gutes draus wird am Ende. Ne? Genau. Was sind denn aktuell deine größte Herausforderung, wo du sagst, da ist die größte Herausforderung für mich jetzt in meinem Arbeitsalltag?
1: Das ist auch wieder sowas, das sind halt tatsächlich Nicht-ITler, ähm, sehr kreative Leute und die größte Herausforderung ist, die Organisation selber zu überzeugen. Mhm. Ich bin noch nicht davon überzeugt, dass die Organisation selber überzeugt ist, dass sie agil arbeiten möchte. Sie hat es einfach nur vorgegeben. Mhm. Ja, und das ist übrigens auch ein Fettnäppchen reinzutreten, einen Beratungsauftrag anzunehmen, den Auftrag nicht zu klären. Richtig. Ja. Wer und wer hat eigentlich was davon, was will eigentlich, was soll eigentlich erreicht werden?
2: Mhm.
1: Also, und äh, tatsächlich ist die Herausforderung im Moment erstmal aus den Arbeitsgruppen-Teams zu machen.
2: Mhm
1: weil es sind jetzt eigentlich nur Spezialisten, sage ich mal, die in vielen Gruppen sind, Abteilungen, wie man es nimmt, also organisatorisch einfach an völlig anderen Haken aufgehängt. Und die sollen zusammenarbeiten als Team, wobei die jeweilige Führungskraft immer an den zieht und sagt, das, was ich sage, ist wichtiger da wird natürlich kein selbstorganisiertes Team draus. Das ist meine größte Herausforderung. Erstmal dafür sein. zu sorgen, dass das irgendwann Teams werden können.
0: Und das ist ja auch ein, ein Ding aus der aus der Scrum Master Journey, was man da gut verwenden kann, na, dieses Change-Rat, um mal zu definieren. Wozu wollen wir eigentlich agil werden? Was ist unser Wunsch? Was wollen wir damit erreichen am Ende? Und das ist ganz häufig eben das, was nicht geklärt wird. Und dann wundert man sich, dass da nicht so richtig Schwung in die Bude kommt, weil dann einfach die Energie auch so ein bisschen fehlt. Also das Ziel, auf das man hinarbeitet, das einen so ein bisschen zieht. Und ähm, denke ich, auch eine ganz, ganz wichtige Sache, damit reinzugehen, ja. Jetzt weißt du, warum ich bei der Scrum Master Journey dabei bin. <lacht> genau. <lacht> ähm, was ist denn dein, dein Lieblingstool als Scrum Master? Was setzt du denn besonders gerne ein? Also entweder eine retrospektiven Technik oder ein elektronisches Tool, was ist denn so dein Lieblingstool? <lacht>
1: das ist, äh ich müsste das ja von dem anderen, von Joachim, wiederholen. ja. Aber mein Lieblingstool ist eine Metaplanwand. Mhm. Das ist tatsächlich äh, sehr flexibel. Danach kommt natürlich Flipcharts und Stickies. ja. Also ein Scrum Master und ein Stickies. Äh, kann ich geht, vorstellen. Gar geht, geht gar nicht. Geht gar nicht. Geht im Moment natürlich nicht. Und da hast du recht. Ähm, mein Lieblingstool ist eine Retrospektive. Und äh, tatsächlich wichtiger als eine Retrospektive sind die 1 zu 1. Aber in der Retrospektive finde ich gerne naja Whiteboards, Miro, Mural, ja, oder wenn es einfacher sein will auch Metro Retro. Mhm. So als Tool. Es gibt ja noch ein deutsches Tool Conceptboard, was ich selber noch nicht eingesetzt hat. Und äh, dort ist letztens glaube ich den Geschäftsführer davon. Ecometer. Ja. ja. Also Ecometer ist auch ein, eine Variante, die man, die ich gerne zur Abwechslung einsetze. Das hört er jetzt nicht so gerne. Er hält es gerne regelmäßig ab. <lacht> Verbindet es gerne zur Abwechslung. Ja klar, man kann ja mal verschiedene Tools auswählen auf jeden Fall. Genau. Und tatsächlich eins meiner Lieblingssachen, die ich gerne einsetze, sind Liberating Structures. Mhm. Also auch gerade in Remote-Zeiten. Ja,
0: ja, da gab es ja auch schon vor einem halben Jahr mal zwei Podcast-Episoden zum Thema Liberating Structures. Von zwei, von einem Urgestein und von noch jemandem, der drüber gesprochen hat. Ich, ich glaube, ich packe die Links in die Show Notes mit rein, aber wer da mehr wissen will über Liberating Structures, da kann man coole Sachen machen, definitiv, ja. Genau. Und jetzt bist du ja auch einer einer von vielen, die bei das Scrum Master Journey mit dabei sind. Was war denn da für dich aktuell so das größte Learning? Oder was war so für dich, was du so ein bisschen mitgenommen hast und gesagt hast, dass das hat
1: sich gelohnt, damit zu machen? Ja, so viel Zeit haben wir ja gar nicht, oder? <lacht> <lacht> so viel. Das hört ähm, man gerne. Ja, also ich habe ähm, gleich am Anfang äh, gab es so das, was du mit deinen Teams immer machst, Werte-Workshop, sage ich mal. So ist mhm. ein Werte-Workshop für, für mich persönlich. Und in der Scrum master journey hast du jetzt ja tatsächlich noch ein paar Ideen reingebracht. Also nicht nur einfach sagen, sondern was fehlt eigentlich, damit du diese Werte tatsächlich lebst. Mhm. Und ich sagte, ich habe da stundenlang gesessen. Mhm. Ja, und da äh, habe dann überlegt, ja, und was muss ich machen, damit ich tatsächlich dahin komme? Und, äh, da hinkomme? Und da finde ich, dass äh, ist mir vieles klarer geworden ne? Du machst das einfach immer mit den anderen, dann erwartet es von den ist, anderen. Ja. Und jetzt ist es tatsächlich Idiot und Dogfood. Ja. <lacht> und, ja, und es, äh, es äh, darf man fast nicht sagen, aber es war geil. So. <lacht> Das freut mich sehr. Also, äh, cool. Genau. Und, äh, das, äh, tatsächlich, und äh, du kriegst also viele Ideen, ja? also Rad der Veränderung, was du mit dem Management halt auch durchspielen kannst, wo du sagen kannst, okay, jetzt lass uns doch mal drüber nachdenken, was ist eigentlich der Auftrag? Mhm. Was willst du eigentlich erreichen, dass ich da bin als agiler Coach oder als Scrum master ja. Das äh, sind äh, viele kleine, kleine Sachen. Viele Ideen für Retros hast du mir gegeben, weil ich mache gerne die, die, die Standard-Reto nach äh, Esther Darby und mhm. äh, ich mache meistens den Twist, den du selber auch reingebracht hast in deinem Buch mit den Experimenten nochmal überprüfen. Mhm. Davon mache ich meistens so zwei, vielleicht auch drei hintereinander und dann kommt eine andere. Mhm. Ja, also ich habe dann gerne noch tatsächlich so. Und da gibt es eine Lieblingsaktivität, äh, ein Kinderspiel, ja, gerade in Remote-Zeiten. Mhm. Ja, zwei Wahrheiten und eine Lüge. Oh, jetzt mache ich auch gerne. Ja, also zwei, bitte. Ja. Habe es tatsächlich geschafft, eine Retro nur mit dieser Aktivität zu machen. Ja, nach einer halben Stunde waren alle glücklich, konnten wir rausgehen. Hatten viel gelernt. Also es geht tatsächlich darum, dass so einfach jeder erzählt hat. Zwei Wahrheiten von sich und äh, eine Lüge über sich. Und dann regt man anschließend, welches die Lüge ist. Und dann gibt es die Auflösung. Und wer anschließend dann nicht froh ist, weiß ich auch nicht.
0: Ja, weil halt eine Retrospektive halt auch nicht nur dazu genutzt werden muss, dass man sagt, hier, was war gut, was war schlecht. Man, ich meine, auch dann durch so ein einfaches wie mit den, drei, äh, mit den zwei Gesch äh, drei Geschichten, zwei Lügen, eine Quatsch, eine Lüge, zwei Wahrheiten, das verhaspelte ich mich langsam hier auch noch. Ähm, hilfst du dafür, dass das Team ja auch mehr zusammenwächst? Das heißt, es ist ja auch eine Optimierung, eine Verbesserung am Gesamtsystem. Und man darf gerne auch mal die Retro nutzen, um solche Sachen zu machen, ist aus meiner Sicht völlig legitim. Man muss nicht immer diese lustigen Start-Stop-Continue, Timeline, Mad Mehrzeit-Clad, was es ich, was alles machen. Man kann einfach mal einfach bei sich bleiben und im Team mal gucken, was man da lernen kann. No? Super! Thorsten, ich danke dir vielen, vielen, äh, viel, ich kann, oh Gott, ich muss, ich muss raus, ich habe noch nie geschnitten, ich schneide nicht meinen Podcast, also ich, ich danke dir sehr, so, <lacht> dass du dir heute die Zeit genommen hast. Ja, bei mir sind es gerade turbulente Zeiten. Ähm, bei mir geht alles drunter und drüber im Augenblick. Ähm, aber vielen Dank dafür, auch für das Hin- und Hergespringen, was wir gerade hatten heute. Und ähm, wünsche dir weiterhin viel Spaß mit der Scrum Master Journey. Und wir sehen uns hier auch demnächst mal wieder, entweder bei, einem, bei der Mittagspause auf ja mittlerweile, sei der Joachim auf den Weg bringt gerade, oder halt dann Ende Mai spätestens zur nächsten
1: Session. Und wünsche dir noch eine fantastische Woche. Danke dir. Ich bin begeistert, hier mit heute mit dir sprechen zu dürfen, gerade in diesen turbulenten Zeiten, auch für dich persönlich. Und äh, freue mich darauf, weiter auf dieser Reise zu gehen. Da freue ich mich auch. Thorsten, dir eine gute Zeit. Bis
0: dann. Tschüss. Servus. Der Podcast hat dir gefallen? Dann sorge auch du für eine agilere Welt und unterstütze diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes.